0: Wer redet? Willkommen zum Geschichtsunterricht der Co-Produktion von Vrindt und DLF Nova, wie immer mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Heute mal mit rotem Gruße. Guten Tag. Die Roten Garden marschieren ein in die junge Bundesrepublik. Wir reisen in die 50er Jahre, die 1950er Jahre der Bundesrepublik Deutschland zur kommunistischen Partei Deutschlands, die damals verboten worden ist. Genau. Die NPD durfte aber antreten,
1: ne? Nein, nein, nein. Ah, nein, nein, nein. Okay, nein, 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 nein. <lacht> Wir wollen bei der Wahrheit bleiben. Okay. Man kann aber beide Dinge schon auch zusammentun, gleichwohl die NPD nicht NPD hieß, sondern Sozialistische Reichspartei, aber egal, das war auch so eine Nazi-Nachfolgepartei, mhm. aber man muss um diese beiden Parteiverbote, die sozusagen auch in einem kausalen Zusammenhang stehen, um das zu begreifen, muss man sagen, was ist eigentlich mit der Bundesrepublik nach der Gründung 1949 geschehen. Erstens mal, wir wurden regiert von einem älteren Herrn namens Konrad Adenauer. Mhm. Ich dachte, wir wurden von Herrn Pferdmenges regiert, aber gut. Nein, von Herrn Adenauer. <lacht> <lacht> ähm, und dessen erklärtes Ziel war es, die wirklich damals noch junge Bundesrepublik in den Westen zu integrieren und dafür auch die Option, Wiedervereinigung hint anzustellen. Das war das Erste.
0: Im Grunde unvorstellbar, ne, damals? Also das, das... Es ist ja eigentlich ein Affront gegen äh, alles, hat, was deutsch ist.
1: Ne? Es hat naja, ne, es hat zu großen Friktionen geführt hm. und zu großen gesellschaftlichen Debatten, weil natürlich sofort klar, klar war, also die Westintegration steht im Grunde genommen gegenüber einem Verrat. Anführungsstrich an der Ostzone. Ja. Also wenn, wenn wir das machen, dann ist die Ostzone, wie sie damals hieß, verloren und damit auch alle Gebiete östlich der Oder-Neiße-Grenze. Und es gab ja sehr, sehr viele Heimatvertrieben, die genau aus dieser Gegend kamen und natürlich nicht sehnlicher wollten, als dort wieder hin zurück. Also Nein. das war tatsächlich eine, eine Fundamentalentscheidung, die sich dann im Nachhinein als Gold richtig erwiesen hat. Aber 1949, 50 folgende war eben das Problem schon äh, ein bisschen anders, weil einfach die Ereignisse des Zweiten Weltkrieges und der Nazi-Herrschaft noch sehr viel zu frisch waren, um da sozusagen locker und, ähm, ich sag mal, sachlich drüber zu diskutieren. Real und diese, ja. Genau, und diese Integration der Bundesrepublik in den Westen, die hatte auch konkrete Schritte. Mhm. 1951 wurde die Montanunion äh, gegründet. Das war im Grunde genommen die Vergemeinschaftung ähm, der Schwerindustrie von Frankreich, Deutschland, Benelux. Mhm. 1954 sollte die Bundesrepublik in die europäische Verteidigungsgemeinschaft aufgenommen werden über die Pariser Verträge. Und das war auch alles schon im trockenen Tuche. Es scheiterte aber letztendlich an der Nationalversammlung in Paris, die gesagt haben, nein, wir sind dagegen, dass sich die Bundesrepublik, also unsere alten Kriegsgegner sozusagen wieder aufrüsten, und noch mit unserer Hilfe. Also das ist gescheitert, aber die, die Integration sozusagen der Bundesrepublik in den Westen, die war nicht mehr sozusagen wegzudiskutieren. Und um das zu machen, haben die Alliierten gesagt, ihr müsst euch aber dann auch sozusagen in der Mitte bewegen, weil wir können weder einen linken Rand noch einen rechten Rand im Extremen gebrauchen. Deswegen müsst ihr euch sozusagen so positionieren, dass wir uns mit euch gemeinsam in der politischen Mitte befinden. Jetzt können wir lange darüber diskutieren, was um Himmels Willen eigentlich ist die politische Mitte? Ja. Das habe ich bis heute nicht verstanden. Na, die gibt's gar nicht. Die, die, man ist, könnte die, Herrn die Laschet fragen, aber auch das würde ich lassen. Nee, die entsteht
0: ähm, aus der postulierten Äquidistanz der Rechtskonservativen, ja. sowohl nach rechts als auch nach links. Existieren, ja. tut die gar nicht. Also es ist ja, einfach nur ein Hirn Aber Spiels. die Äquidistanz,
1: ja. genau, die Äquidistanz wurde dadurch eben hergestellt, dass man sagte, die beiden Extremparteien, die wir am rechten und linken Rand haben, die müssen weg.
0: Ja.
1: Und da hat man gedacht, wenn wir die verbieten. Dann sozusagen ist das es ist erledigt, dann haben, wir, dann haben wir das Problem, was die Alliierten in uns sehen oder bei uns sehen, sozusagen gelöst. Hm. So und dann begann also tatsächlich ein Verwurtsverfahren gegen die Sozialistische Reichspartei. Das waren die Nazis, das waren wirklich Nazis, das ist jetzt, da gibt es keine Diskussion. Das war eine Nachfolgeorganisation der NSDAP und eben auf der linken Seite die Kommunistische Partei. So, und die Alliierten, die das natürlich gesehen haben und auch gut geheißen haben, haben gesagt, was müssen wir eigentlich tun, damit sozusagen diese Positionierung in der Mitte ähm, und in unserem westlichen Wertesystem, also Demokratie, Parlamentarismus, Gleichberechtigung, etc., etc., alles, was zumindest auf dem Papier sich sehr gut anliest, was müssen wir machen, damit die Deutschen, die aus einer Diktatur und aus einem Krieg kommen und die gerade miterleben, dass ihre Heimat zweigeteilt wird, mhm. Das mitmachen. Und da haben die gesagt, es muss ihnen wirtschaftlich gut gehen. Ja. Die Westdeutschen müssen in der Bundesrepublik gerne leben. Und ja. die Westdeutschen sollen im Grunde genommen auch das Schaufenster sein in den Osten, damit die Leute im Osten sehen, dass es im Westen besser ist. Hm. Und das war für die Leute im Osten auch überhaupt kein Problem, das zu sehen, weil ganz viele in den 50er Jahren, zum Beispiel in Berlin, also bei euch da, ja. die haben im Osten gelebt und im Westen gearbeitet. Sie haben harte Westmark verdient und, billige Ost und in billiger Ostmark gelebt. Da sind Leute richtig reich geworden, weil sie einfach diesen unglaublichen Werttransfer mhm. mit, äh, positiv mitgemacht haben. Und insofern waren sie also bereit oder so auch ich sag mal das weiterzusagen und die idee der alliierten dahinter war dass man auf diesem wege sozusagen ähm, die sogenannte ostzone auch ein bisschen aufweichen könnte und das ist auch eine der vorgeschichten und gründe die dann letztendlich zum mauerbau geführt haben weil natürlich in der ddr das auch ähm, ja gesehen wurde und man diese Menschen die im Westen gearbeitet im Osten gelebt haben als Grenzgänger ähm, nicht besonders geschätzt hat und es gab Kneipen die äh, Zettel in der Tür hatten äh, Grenzgänger werden hier nicht bedient ähm, also es, es es war wirklich ähm, so ja. Jetzt haben wir also, das erste ist die Sozialistische Reichspartei, mhm. die wird verboten und zwar 1952, kurzer Prozess, alles weg. Zweites ähm, Problem. Hat das, hat das damals War das damals auch schon so aufwendig wie heute? Also ja, man kommt wundert jetzt. sich ja, dass sowas wie die AfD zum Beispiel nicht verboten wird. Ja, Ä kommt jetzt, pass auf, kommt jetzt. Bei der bei der Sozialistischen Reichspartei war das vollkommen unstrittig, weil die sich auch so benommen haben wie Nazis okay, und die auch ja. so, so eine Programmatik hatten wie Nazis und zum Beispiel mit dem Herrn Rehmer, das war derjenige SS, Glaube ich, Mann, oder wer weiß nicht genau, jedenfalls Freund und Anhänger Hitlers, ähm, der den 20. Juli verhindert hat in Berlin, äh, Major Rehmer, der war also auch Mitglied und der saß äh, im in, in Führungsgremium dieser Partei. Also, das war wirklich vollkommen unstrittig. Dann hatten wir noch die KPD und die KPD, das muss man einfach mal dazu sagen, die hatte bei der Bundestagswahl 1949, bei der ersten Bundestagswahl, 5,7 Prozent der Stimmen oder 1,36 Millionen. Das ist schon ganz ordentlich. Also 1,3 Millionen Leute haben der KPD bei der ersten Bundestagswahl ihre Stimme gegeben. Ja, freut sich heute die FDP über solche Wahlergebnisse, ja. Bei der zweiten Wahl 1953 waren es nur noch 2,2 Prozent oder 610.000. Also sie haben sich im Grunde genommen halbiert. Ja. Und damit war 1953 der politische Einfluss der KPD, also im, im operativen Geschäft, also im parlamentarischen Bereich, im Grunde genommen verschwindend gering, weil er nur noch in einigen und wenigen Landtagen, sozusagen war diese Partei vertreten im Bundestag wegen der 5-Prozent-Klausel nicht. Mhm. So. Trotzdem wurde ein Antrag gestellt, diese Partei zu verbieten, und zwar im Jahr 1951. Das ist wichtig, weil nämlich die, das Urteil kommt erst fünf Jahre später. Mhm. Und der Beginn der mündlichen Verhandlungen über diesen Verbotsantrag ist erst Ende 1954. So, und jetzt kann man ja fragen, mit welcher Begründung wurde eigentlich die KPD, ähm, wurde das sozusagen gemacht, mhm. also von Seiten der Bundesregierung. Und Sie haben gesagt die KPD stellt einen Frontalangriff auf die gesellschaftliche Ordnung dar und diese gesellschaftliche Ordnung, das müssen wir uns im Hinterkopf noch mal kurz klar machen, war die von den westlichen Alliierten geforderte gesellschaftliche Ordnung, also die westliche Wertegemeinschaft. Da können wir heute sagen, super, dass sie das gemacht haben. Aber 1950, 54, 55 war das etwas ganz anderes. Da ja. waren die Leute sich nicht so sicher, ob das so toll ist. Naja, aus einer Monarchie
0: kommend über eine Diktatur mal, und dann kommt jemand und sagt, genau. hier, das ist Kapitalismus, das ist jetzt das Richtige. Genau.
1: Hat äh, genau, wahrscheinlich ist,
0: sogar du und ich gesagt. Na, wer weiß? Wollen wir mal gucken. Genau. genau. Wollen wir mal gucken.
1: <lacht> so und dann hat die KPD ähm, also tatsächlich verbale Attacken auf Konrad Adenauer gefahren. Man hat äh, zum revolutionären Sturz der Regierung aufgerufen. Wow. Es, es gab sehr enge Verbindungen zur Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, der, der Staatspartei in der DDR. Es gab natürlich die ideologische Nähe zur Sowjetunion und man war in einer extrem wichtigen Debatte auf der Oppositionsseite zur Regierung, nämlich bei der Wiederbewaffnung. Ich hatte ja eben gesagt, dass die Bundesrepublik Teil der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft mm. werden sollte. Damit war auch eine Wiederbewaffnung verbunden. Das war eine heftige, lange, intensive und sehr, sehr deutliche Debatte in der Gesellschaft Mitte der 50er. Und die KPD stellte sich auf die Seite derer, die sagten, nie wieder Krieg, keine Waffen in deutscher Hand. Ja, kann man ja machen. Aber, ja, da stand auch Gustav Heinemann zum Beispiel, ja, um das mal so zu sagen. Und ähm, sehr viele Leute haben sich dem angeschlossen. Gleichzeitig waren sie gegen jedes, äh, jede Form von größerem Privateigentum. Und sie sagten, der Weg zum Sozialismus, der schließt auch Gewalt ein. Ja? so. Und diese Punkte hat die Bundesregierung, also Adenauer, äh, als Argument genommen, hat gesagt, das ist der Grund für den Verbotsantrag. So. Was ja eigentlich doch recht weitsichtig ist.
0: Oder recht weitsichtig war, weil das kann Gewalt nicht einschließen. Dass sie das damals gedacht haben, kann ich nachvollziehen, weil auch die kamen aus revolutionären Zuständen. Aber heute wissen wir, dass es Gewalt auf gar keinen Fall
1: einschließen darf. Ja, wir reden ja auch von den 50ern. Also wir müssen einfach, das ist einfach eine völlig andere Situation, ja, in, in ja. der sich diese Diskussion schon bewegt. Aber was jetzt eben die Sache so entscheidend macht und deswegen auch ist der Hinweis ganz am Anfang richtig oder die Frage ganz am Anfang gewesen, haben wir da heute noch was von und die Antwort lautet ja, was ich gleich ausführen werde. Die Richter am Bundesverfassungsgericht haben eingedenkt der Tatsache, dass die Partei nicht mehr relevant war mit 2,2 Prozent Stimmanteil, mhm. gezögert diesem Verbotsantrag sozusagen gleichfreudig zuzustimmen. Ja. Und als das äh, klar wurde, begann die Bundesregierung Einfluss zu nehmen auf das Bundesverfassungsgericht. Und zwar in einer Form. Das, 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 das ist ja, das ist ja der
0: gleiche Umstand wie kürzlich der Versuch mit dem NPD-Verbot, wo das Bundesverfassungsgericht auch gesagt hat, ja, eigentlich gehören die verboten, aber die sind so irrelevant. Das machen wir jetzt mal nicht, um hier nicht das riesige Fass oder den großen Hammer rauszuholen.
1: Ja, und der Adenauer hat gesagt, wenn ihr das nicht verbietet im Senat 1 des Bundesverfassungsgerichtes, dann nehme ich euch das Verfahren weg und tue es in den Senat 2, wo ich eine Mehrheit dafür habe. Alter. Das war eine direkte, unmittelbare, nicht verdeckte Einflussnahme auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes deswegen hat es so lange gedauert, weil das hm. natürlich ein gewaltiges Hick und Hack gegeben hat. Und irgendwann hat Adenauer sogar eine Deadline gesetzt und hat gesagt, bis zu dem Tag muss das entschieden sein. Also alles Dinge, von denen man heute sagen würde, würde das Frau Merkel oder egal wer versuchen, der wurde ja sofort vor Gericht gestellt. Naja, Schäuble, ja, Schäuble hat es ja immer mal wieder von so, so, so über Bande
0: versucht, ne? das Bundesverfassungsgericht ja. auf Linie zu bringen, aber er hat es nie geschafft.
1: Ja. Er hat es nie geschafft, ja. weil und jetzt kommt eben die Langfristwirkung dieses KPD-Verfahrens ist, dass die Verfassungsrichterinnen und Richter nee, gab es schon mal Richterinnen, ja gab es und Richter wirklich extrem nervös werden, wenn einer der Politiker anfängt da am rumfummeln mhm. und äh, ihnen jetzt so ein bisschen Beine machen will. Deswegen, und das ist jetzt meine These, aber ich glaube, dass da was dran ist, ähm, sind danach keine Verbotsverfahren mehr durchgekommen, weil die entweder die Beweislage zu dürftig war oder, wie du eben erwähnt hast, die Relevanz der zu verbietenden Gruppe, nicht ähm, groß genug war und was mit der AfD passiert, das werden wir sehen, weil ja, da das ja, Problem, da, da gibt es, gibt ja einen, also der, der Vergleich, der hinkt sehr
0: stark, weil eben, wenn ne? du dir die Kommunisten anguckst, die da verboten mhm. wurden und vielleicht auch heute noch äh, für viele verboten gehören, die Kommunisten sind eine Systemkonkurrenz, wenn du so willst, die Nazis sind nicht wirklich eine Systemkonkurrenz, weil die Nazis, ja. also unsere modernen Nazis, sind allesamt Kapitalisten. Ja. Wenn, du, wenn du dir anguckst, was die AfD in ihr Wahlprogramm schreibt und was für Politiken sie verfolgt, dann siehst du eine extrem ja, neoliberale Politik, die da passiert. Ja. Und das ist im Grunde ja im kapitalistischen Sinne und das macht es zusätzlich schwer. Also nur zu sagen, ihr seid menschenverachtend, ist die eine Sache, aber ihr seid menschenverachtend. Und ihr wollt unseren schönen Kapitalismus kaputt machen,
1: macht es natürlich wesentlich leichter, ja. die aufs Korn zu nehmen. Ja, also ich sag mal so, es wird, das Argument zählt für mich nur am zum Teil. Ich glaube zum Beispiel, die Diskussion um die Bedeutung von V-Leuten, die geht viel eher auf dieses erste Verbot zurück, weil da setzt der Staat, also das, der Bundesnachrichtendienst oder der Verfassungsschutz oder irgendwer, einen Menschen ein, um etwas herauszukriegen, meinetwegen aus der Führungsstruktur der AfD oder mhm. der NPD oder ist egal. So, und äh, dann äh, hat er irgendwelche Erkenntnisse und die werden dann zur Grundlage gemacht, ein Verfahren einzuleiten. Da sagt das Verfassungsgericht, nein, das kann nicht sein, dass sozusagen der Staat sich derartig manipulativ in, einen, in eine Partei oder eine Organisation etc. sozusagen einschleicht und daraus etwas sozusagen hervorkommt, was er dann zum Argument nimmt, um diese Partei zu verbieten. Und das führt letztendlich auf den Gedanken zurück, dass die Regierung darauf Einfluss nimmt, ob eine Partei oder eine Gruppierung verboten werden soll oder nicht. Und deswegen glaube ich jedenfalls, ist es heute so extrem schwer, eine Partei zu verbieten, währenddessen eine Organisation zu verbieten, relativ simpel ist. Ja. Also es sind viele Nazi-Horden und irgendwelche Rockerbanden und ja. was es so alles gibt, die sind ja relativ äh, unproblematisch ähm, ähm, ja verboten worden.
0: Nur ändert das nichts daran, dass diese Leute immer
1: noch diese Geisteshaltung haben und sich dann auf andere Weise ja noch, vernetzen? Das, ne? also die, das kommt ja noch, das ist ja klar. Die, die, die Frage ist ja auch wirklich, hat das irgendwie Sinn gemacht? Und wenn du jetzt die Geschichte der Kommunisten in der westdeutschen Bundesrepublik weiterverfolgst, dann musst du feststellen, das hat keinen Sinn gemacht. Genau. Weil nämlich 19, äh, äh, als, als das Verbot fertig war und das ausgesprochen wurde 1956, sind natürlich ein paar Leute in die Sowjetunion abgehauen, sind ein paar Leute in die DDR gegangen, und in die SED eingetreten, manche sind in den Untergrund gegangen.
0: Die anderen es, haben die DKP
1: gegründet, ne? Moment. Entschuldigung. Ja, weil das dauert nämlich noch. Das heißt, Ach, die ist eben nicht gegründet worden, sondern die ist 1956, gab es keine kommunistische Partei, auch keine Nachfolgepartei. Aber natürlich haben diese Menschen weitergelebt, natürlich gab es noch Anhänger der Kommunisten. Das heißt, die haben sich irgendwie in der Gesellschaft äh, verdrückt oder sind irgendwie haben versucht weiter zu existieren, haben sich halt nicht politisch organisiert. Die tauchen aber wieder auf in der Studentenbewegung bei den sogenannten K-Gruppen zum Beispiel. Da sind äh, deutliche Zusammenhänge zu erkennen, deswegen heißen sie ja auch so. So Aha. und jetzt kommt der ganz große Knaller, den ich richtig toll finde. Wir machen jetzt einen Sprung zehn Jahre nach dem Verbot, also Mitte der 60er. 1966 tritt die Regierung Ludwig Erhard zurück, bzw. Ludwig Erhard tritt zurück. Und Kurt Georg Kiesinger wird Nachfolger. Kurt Georg Kiesinger bastelt an einer großen Koalition mit dem Außenminister Willy Brandt. Mhm. Willy Brandt beginnt schon als Außenminister seine Ostpolitik, die er erst 1969 als Bundeskanzler dann richtig weitertreiben kann. Er beginnt aber schon in der großen Koalition damit. Und die Sowjetunion in Form von Herrn Brezhnev signalisiert... Wir brauchen aber auch bei euch eine Partei, mit der wir sozusagen enger zusammenarbeiten können. Also eine kommunistische Partei. Daraufhin schickt die Bundesregierung den Justizminister Gustav Heinemann. Ja, los und sagt den Kommunisten, die in Deutschland leben, ihr müsst jetzt eine Partei gründen. Wir, wir brauchen eine aber harmlose Partei, wir brauchen eine harmlose fünfte Kolonne Russlands. Aber, ja aber diese Partei darf nicht KPD heißen. Ja. Deswegen heißt sie DKP. Super. Und das oh Ganze findet statt 1968. Ja, 1968 wird die DKP gegründet. Mhm. Und damit war klar, okay, es gibt in Deutschland eine kommunistische Partei. Ich äh, vermute jetzt mal, dass sie natürlich auch sofort infiltriert worden ist und dass sie auf gar keinen Fall irgendwie unbemerkt irgendwas hätten sagen können, ja, ähm, aber es war sozusagen ein, eine Verbeugung vor den Gesprächspartnern, die also äh, für Willy Brandts Außenpolitik, äh, also die Ostpolitik wichtig waren. Ja super. So und dann habe ich mir den spaß gemacht ähm, in das programm der kpd der dkp entschuldigung hineinzuschauen und äh, ich habe so drei punkte rausgepickt die eigentlich klar machen warum diese partei, keinerlei Einfluss auf die Politik in unserem Lande hat. Erstens mal gibt es einen 1 zu 1 Rückgriff auf Marx und Engels. Ja, das ist einfach, wird einfach abgeschrieben und übernommen. Dann zweitens wird eine große Klage geführt im Programm über das ausbeuterische Verhalten der Monopole. Das kann man inhaltlich nachvollziehen, aber die Formulierung ist einfach uralt und geht gar nicht mehr. Und sie sehen transnationale Konzerne auf dem Weg zur Weltmacht. Ja. Da das ist weitsichtig. Auch, da, da bin ich auch skeptisch. Und naja. das Letzte ist, da bin ich dann noch skeptischer. Facebook. Es gibt eine äh, Klage über die Stärke der Europäischen Union als, Zitat, ökonomisches, politisches und militärisches Zentrum neben den USA. Ähm, Insbesondere das letzte, also militärisches Zentrum, da bin ich wirklich ganz, ganz skeptisch. Und auch was das Politische oder Ökonomische angeht, da bin ich mir auch nicht so richtig im um
0: Was ist denn das für, überhaupt für eine seltsame Formulierung, neben den ja. USA? Heißt das, wir sollen einfach zu Bundesstaaten es, der es, USA werden, damit wir nicht... Fehlt, es fehlt auch China, aber das geht natürlich ideologisch nicht. Ja. Also das ist alles äh, koi und... Ähm, aber das mit, der, das mit der Weltherrschaft und wenn ich so Facebook, Google mir so angucke, also da könnte ich noch denken, hm, na ja, gut, da kann man mal ähm, gucken, ne?
1: Ja, können wir mal gucken. Also so, diese Partei spielt also keine Rolle, aber sie ist eben sozusagen äh, als Feigenblatt äh, da. Und tatsächlich ist es so gewesen, dass eben äh, da auch alte Kader der KPD reingegangen sind und Teile der APO, also der außerparlamentarischen Opposition. Aha die ja äh, auch so während der Großen Koalition entstanden ist, Notstandsgesetze und so weiter, also wo einfach viele äh, Dinge passiert sind, die halt junge Leute und eben links stehende Menschen auf die Straße getrieben haben. Und man kann jetzt sozusagen als Quintessenz sagen, ähm, die beginnende Ostpolitik Mitte der 60er Jahre hatte im Schlepptau die Akzeptanz einer kommunistischen Partei in der Bundesrepublik. Das finde ich sehr schön. Und, ähm Einen Witz nennt man solche Sachen, glaube ich. Genau, und macht irgendwie die Sache ziemlich, äh, finde ich jedenfalls, lustig. Hat Adenauer das Aber noch miterlebt eigentlich? Äh, nein, nicht. Adenauer nicht. ist 66 gestorben okay. und ähm, oder 67. Ähm, das hat er nicht miterlebt. Ähm, er hat auch nicht das erlebt, Schade
0: eigentlich, ne? <lacht> Entschuldigung. Er hat, nicht,
1: er hat auch nicht miterlebt, dass Willy Brandt Bundeskanzler wurde. Das, äh, der hat ihn ja immer als Herr Frahm bezeichnet und äh, ja, wirklich. Die, ja. äh, in, eine Art und Weise diffamiert, das ist alles, finde ich jedenfalls, vor Gericht zu verfolgen gewesen, aber es wurde nicht gemacht. Ähm, was ich jedenfalls dazu so als Schluss gerne als Gedanken weitergeben möchte, ist eben, dass ähm, wir heute noch Auswirkungen dieser Parteiverbotsverfahren sehen mhm. und die, dieses Festhalten und wirklich darauf beharren, dass das Verfassungsgericht unabhängig ist, bleibt und sein wird. Ähm, die BVG-Richter, die verweisen, ver verwehren sich wirklich gegen jede Einmischung der Politik. Und ich glaube einfach mal, da haben sie so ein bisschen das Beispiel des KPD-Verbots vor Augen. Deswegen das Problem mit den V-Leuten, deswegen sinkt der Wert der Ergebnisse von V-Leuten und deswegen ist es auch extrem schwierig, und da kommen wir jetzt zur AfD, Rechtsextreme oder eben auch andere extreme Parteien, ich sag mal, gleich mit einem Verbotsverfahren ja. zu überziehen. Das heißt, da musst du wirklich... also das, ich bin kein Jurist, aber da musst du wirklich handfeste Belege haben, die meinetwegen für Herrn Höcke hast du die oder für diesen komischen Flügel, mhm. aber für Herrn Gauland oder für Herrn Meuten oder wen auch immer, da wird es halt ein bisschen schwieriger. Und da, wo du wo du sozusagen siehst, wo du es ja. belegen kannst, bei Kalbitz zum Beispiel, äh, da macht die AfD eben in ihrem Sinne etwas Richtiges, indem sie Leute rausschmeißen. Ähm, aber wie gesagt, das, äh, wir werden mal abwarten, wie das geht. Die werden ja beobachtet in weiten Teilen und es gibt äh, Erkenntnisse, die jetzt gesammelt werden. Und vielleicht ist es irgendwann so weit, dass eben dann doch jemand sagt, okay, und jetzt ähm, haben wir genügend Erkenntnisse, auch ohne, dass wir V-Leute da haben, ähm, und da müssen wir einfach mal gucken. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Sehr gerne.
0: Euch wie immer vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und der Verweis auf die äh, eigentliche Sendung, um die es hier geht, nämlich um eine Stunde History. Die läuft am 16. August 2021 auf DLF Nova.